0: В современных реалиях знания устаревают быстрее, чем попадают в учебники. К тому же ни школа, ни вуз не учат нас учиться и получать удовольствие от процесса. Именно поэтому у сегодняшнего выпуска есть спонсор. Онлайн-университет современных диджитал-профессий Skillbox и кураторское агентство Science.me. Они запускают масштабный проект «Образование как лайфстайл». Проект откроется дискуссией «Нужна ли специальность? Где ваш диплом?» Событие пройдет 25 апреля в Москве, в Музее современного искусства «Гараж». Послушать дискуссию будет полезно как тем, кто уже работает и недоволен своей профессией, так и тем, кто только закончил обучение в университете и не знает, что делать с обретенной специальностью. Участие бесплатное по регистрации на сайте science.me.skillbox.ru Ссылку оставим в описании выпуска. Позже. На сайте Skillboxа появится запись дискуссии в виде подкаста. О чем? Ницше и киники. Как Фридрих Ницше использовал идеи древних киников, чтобы изучить смерть Бога и понять природу морали? Античная школа киников эксцентричная модель для практического воплощения философии в жизнь. Диоген Синопский приблизительно 404-323 годы до нашей эры. И его последователи пропагандировали независимость от мирских материальных желаний и суматохи эмоциональной жизни. Пресловутые «бесстыдники» они прилюдно писали и удовлетворяли свои сексуальные потребности, подобно собакам, кинам, от которых их название частично и произошло. Сам Диаген, как говорили, спал в бочке или лачуге на афинском рынке. Увидев, как юноша набирает воду в ладони, он выбросил свою деревянную чашку, обрадовавшись, что она ему больше не нужна. Когда Александр Великий заявил о себе: «Я Александр Великий царь», Диоген ответил: «А я собака Диоген». Фридрих Ханицше, изучавшего классическую филологию, киники и гораздо более поздние сведения о них и сборника анекдотических сплетен о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов Диагена Лаерского, не путай с Диогеном Синопским. привлекали задолго до того, как он покончил с академической карьерой ради противоречивых занятий публичной философией. Диоген Лаэртиад. Так Ницше подписал себя в письме другу, когда ему было далеко за 20. Лаертиат значит «сын Лаерского или буквально «родом от Лаерти то есть от диагена Лаэртского. После огромной критической работы последних лет, явившей кинизм Ницше широкой общественности, стоит вновь задать два вопроса – насколько глубоким было это отождествление и что философия Ницше могла обрести и рисковала потерять из-за этого отождествления? Киник Диоген Синопский появляется в веселой науке Ницше как «Дер то ли – «Безумный человек» и провозглашает смерть Бога. Это каноничная сцена современной философии. Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Поскольку там собрались как раз многие из тех, кто не верил в Бога, вокруг него раздался хохот. «А он что, пропал?» – сказал один. «Он заблудился как ребенок!» сказал другой. Или спрятался. Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? Так кричали и смеялись они в перемешку. Тогда безумец вбежал в толпу и пронзил их своим взглядом. Где Бог? воскликнул он. Я хочу сказать вам это. Мы его убили. Вы и я. Мы все его убийцы. Драма безумного человека. Похоже на трагикомический риф из книги о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Он, Дяген Синопский, зажег фонарь среди бела дня и расхаживал с ним, говоря «Я ищу человека». В вольном переводе фраза «Я ищу честного человека» может оскорбить или спровоцировать любого, кто ее услышит. Ницше понимает радикализм античного источника. Он вторит афоризму первых киников: «Нет человека», который совладал бы сознанием того, что значит быть человеком. Но наделяет его актуальной проблематикой. Новый диаген провозглашает смерть Бога, тем самым сокрушая систему верований, которая лежала в основе иудейско-христианской морали и обеспечивала систему культурных ценностей на протяжении сотен лет. Или скорее безумный человек требует внимания к тому, что должно произойти после осознания смерти Бога, ведь сама по себе смерть Бога вряд ли была новостью. Позже в «Веселой науке» Ницше объясняет, о чем идет речь. Под фразой «Бог мертв» нужно понимать, что вера в христианского Бога стала чем-то незаслуживающим доверия. Настало время для жизни не в вере, но в истине. Неокинический вызов заключается не в унижении давно утраченных метафизических достоверностей, а в новом утверждении, что разрушение старых моральных устоев влечет за собой незамедлительные изменения текущей жизни. «Не блуждаем ли мы словно в бесконечном ничто?» – вопрошает безумный. «Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли оно холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь?» Не приходится ли среди бела дня зажигать фонарь? Поразительно, как Ницше возрождает фигуру древнего киника, Однако не менее впечатляюще то, как сильно версия Ницше стилистически отличается от оригинальной. В то время как Диоген Лаэрдский тяготел к краткости анекдота и не оставлял возможности для разночтений, Ницше в пределах афоризма, болтливый, даже не сдержанный, он едва ли не открыто заявляет, что его философские вопросы могут стать первоосновой для театральной постановки психологической трагедии. Некоторые особенности античного текста остаются. Сюжет строится вокруг отдельного события, а повествовательная модель предполагает устный рассказ о проблеме, вызывающий интерес всего общества. Разве вы не слышали? Ницше, также сохраняет особое сочетание едва уловимого философского скандала и комедийного элемента, который оспаривает оправданность скандала, а также ставит под сомнение то, что само его скандала существование поможет нам понять действительность, в которой Киник бросает вызов традиционным моральным принципам. Таким образом, общие характеристики текста Ницше в значительной степени согласуются с античным образом. Однако Роберт Пиппин в книге Ницше «Psychology and First Philosophy» 2010 года, называет притчу о его безумце весьма загадочной, в то время как рассказ Диогена Лаэрдского о фонаре, зажженном среди бела дня, лишён подобной загадочности. Загадочность во многом возникает из-за того, что Киник выступает как олицетворение неустойчивой психики, ввергнутой в открытый конфликт, который с обеих сторон полон вопросов без очевидных ответов. Обращаясь к зрителям и придерживаясь мнения о себе как о просвещенном, многие из них не верят. Безумный человек кажется абсурдным, театрально наигранным, провокационным. Пока он шествует, приковывая к себе внимание сотен глаз, его осыпают вопросами. Он что, пропал? Он заблудился как ребенок? Он спрятался? Боится ли он нас? Пустился ли он в плавание? Эмигрировал? Которые были лишь едкими вариациями одной насмешки. Где же он, безумный человек, пропадал? Скептицизм эпохи просвещения существует уже долгое время. Ты многое упустил. Комедия превращается в конфуз при прямом физическом столкновении, когда безумец врывается в толпу, пронзая ее своим взглядом. Обвинение в убийстве, к которому он также причастен, вынуждает насмешников замолчать, но далеко не ясно, какой ответ, кроме молчания, сейчас мог бы быть приемлемым. По его собственным словам, новый диаген пришел слишком рано или слишком внезапно. Деяниям нужно время после того, как они уже совершены, чтобы их увидели и услышали. Мысль безумного человека выдает отсутствие веры в силу философа, хотя его неверие не столь глубоко, как у Ницше. Можно еще долго рассуждать о безумном человеке и его роли в веселой науке, но я хочу сосредоточиться на том, что этот знаменитый эпизод говорит об отношении Ницше к кинизму как форме сильно опосредованного философского самовыражения. Для Ницше кинизм был эксцентричным материалом, который предоставлял писателю-философу совокупность проверенных стилистических и интеллектуальных стратегий, включая стратегии понимания характера и границ авторской власти. С на размышления резкостью, сестра Ницше, Элизабет Ферстер Ницше, заметила. «Нет сомнения в том, что мой брат пытался немного подражать диагену в бочке. Он хотел выяснить, насколько малым может обойтись философ». Смысл этих слов отчасти коррелирует с тезисами работы «человеческое, слишком человеческое». Это важно помнить, ведь кинизм в интерпретации Ницше был далек от той сдержанности, которую он сам же и проповедовал. Многочисленные философы, общественные моралисты, литературные писатели и культурные критики до и после Ницше прибегали к возможностям конфронтационного философского самоформирования по образу Диогена. Однако никто не имел той же глубины и степени интеллектуальной включенности, которая была присуща Ницше. Со времен публикации революционного труда Генриха Нихуса Прёпстинга в конце 1970-х годов было проведено множество исследований того, как кинизм влиял на стиль Ницше, формировал его приверженность борьбе с пессимизмом, побуждал искать пути к веселости и, возможно, даже в большей степени обусловил манеру философствования Ницше, своего рода вызывающую, беззастенчивую прямолинейность, частично обусловленную положением философа как изгнанника. В случае Диогена – политическое изгнание из его родного синопа, в случае Ницше – добровольный уход из академического сообщества. Известно, что уже на заре своей филологической карьеры Ницше штрудировал тексты диагена Лаэртского. Много разговоров ходило о его увлеченности философией французских моралистов, в частности Франсуа де Ларошфуко, Николя Шамфора и Жанна де Лабрюера, которые считали себя идейными продолжателями кинической традиции. Все это подчеркивает несомненную значимость философии кинизма, но не объясняет, какую практическую ценность находил в кинизме сам Ницше. Природа кинизма, как античного образа, так и его современной модификации, где психология столь же важна, как и философия, заключается в том, что провоцируемые им определения неустойчивы, ироничны и ограничены. Находясь на периферии общественных представлений о морали, киник. Выставляет на показ сознательную отрешенность или, возможно, отчуждение чужих целей, замыслов, устремлений других, следуя квазипрофессиональному, с точки зрения психологии, укорененному в характере, призванию разоблачить иллюзии и самообман, поддерживающие устоявшиеся взгляды. Ницше больше, чем любой другой философ-критик, обратившийся к кинизму, включая Мишеля Фуко и Питера Слатердайка которые ему многим обязаны. Придает значение внутренним ограничениям кинизма. Когда Ницше воссоздает образ мысли и речевую манеру Киника, он не то чтобы предлагает философскую модель, хотя временами так может показаться, а использует систему проверенных приемов, которые явно способствуют или же не способствуют реализации его авторского замысла. Отсутствие античных источников в данном случае скорее преимущество, чем то, о чем стоит жалеть. Ницше язвительно отзывался об легкости и глупости книги о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, на чтение которой потратил так много усилий. Он назвал автора скудаумным, бесстыдным, презренным, легкомысленным, самодовольным, надменным. Хотя философ из диагена Лаэрского был и правда никудышный, если верить сплетням из его биографии. Анекдотичность его повествования сохраняет дух философии Киников в том смысле, что позволяет избежать абстракции и систематизации. Приобретенное качество эпизода шествия безумного человека с его временной удаленностью от происходящего, отсутствием авторской власти или полномочий делать больше, чем передавать слова других. Лишь унаследованная черта этой манеры повествования – это сводит на нет любую попытку добраться до сути эпизода и понять его полностью. Но также ставит под сомнение философское притязание писателя, Ницше, на то, чтобы указывать путь другим сквозь сокрытую во мраке столетий психологическую землю, которая является наша приверженность морали. Ницше предельно четко показывает, что кинизм не может быть светом, за которым нам следует идти. В книге «Человеческое, слишком человеческое» Ницше замечает, что поиск человека требует фонаря, а затем задает вопрос, обязательно ли это должен быть фонарь Киников? ответ на который интуитивно понятен. Но если сомнения все-таки остаются, как отмечает Нихус Препстинг, книга «По ту сторону добра и зла» 1886 года все разъясняет. Ницше красноречиво высказывается об ограничениях самоформирования киников. Кинизм, предупреждает он, это своего рода клоунада, единственная форма, в которой пошлые души соприкасаются с тем, что называется искренностью. Исходным для киника было радикальное отрицание своих материальных потребностей, что создавало возможность счастья, но только если саму жизнь воспринимать с точки зрения животного, как собака или пакет. Диаген Диоген и ему подобные понимали преодоление себя как аскетическое проявление твердости перед лицом лишений, но не имели никакого понятия о трансформирующем преодолении себя, а также не обладали тонким чувством прекрасного, которое характеризует благородный дух. Таким образом, лучшие отношения, которые высший человек может иметь с кинизмом, стратегические. Кинизм поистине сокращает и облегчает его, философа, задачу, познание. Предполагает Ницше, хотя и продолжает опасливо ожидать неизбежного предательства внутренних ограничений кинизма. Цитата из книги. «Высшему человеку следует навострять уши при каждом более крупном и утонченном проявлении цинизма и поздравлять себя каждый раз, когда прямо перед ним заговорит бесстыдный скоморох или научный сатир». Коротко говоря, будьте насторожи, кинизм – это образ действия тех, кто слишком много взаимодействует со средним человеком и научился признавать в себе животность, пошлость, правила. В стратегической перспективе подобная искренность может иметь свои плоды. Наиболее очевидное применение, которое низше находят кинизму, помимо возрождения самого диогена как непостоянного и маловразумительного общественного моралиста – Находится на уровне стиля. Пыл речи так называемых киников, используя выражение самого низше, становится существенным орудием его писательского арсенала и ярче всего проявляется в самой поздней работе философа, в которой он использует всю полноту его грубых утонченных вариаций. Речь такого рода теснее всего сосредоточена в сборнике эссе Сумерки идолов 1889 года в разделе «Набеги несвоевременного». Предлагаю ознакомиться с коротким отрывком из этого сборника, повествующим о недостатках других создателей философских и художественно-поэтических произведений. «Данте» или «Гиена», стихотворствующая в могилах. «Кант» или «Кант, как интеллигибельный характер». «Виктор Гюго» или «Маяк у моря безумия». «Лист» или «Школа беглости за женщинами». «Жорж Сант» или Лактия Убертас» – латинское молочное изобилие. По-немецки – «Дойная корова с прекрасным стилем». Прием язвительной летании придает особую остроту едким нападкам Ницше на несметное множество философов и общественных моралистов от Сократа до Жан-Жака Руссо. Кинизм здесь поддерживает боевой дух прозы, который обрушивается на все авторитеты – Философия Ницше стремится в будущее, которое будет свободным, веселым, значимым, предельно самоопределяющимся и не диалектическим. Оно гневно противится отравляющему, тошнотворному желанию цепляться за старый образ мыслей. То, что само противление есть признание долга, безусловно, глубоко ницшанская идея. Более важным, чем переработка образа античного киника или направление его стилистической энергии в нужное русло, является иносказательный, аллюзивный метод аргументации, который помогает всецело осознать генеалогию морали. «Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла», первое издание «Веселой науки», а также «Странник и его тень» 1880 года, «Утренняя заря» или «Мысли о моральных предрассудках» 1881 года и «Генеалогии морали» 1887 Во всех этих произведениях широко используется отличительный прием Киников — о смене общепринятых моральных норм. Когда в книге «Человеческое, слишком человеческое» нам сообщают, например, что добро и зло – лишь название которые мы дали проявлению власти – тот, кто имеет возможность отплачивать добро добром, зло злом, называется хорошим. Тот, кто бессилен и не может отплатить, считается плохим. Или когда в по ту сторону добра и зла нам говорят, что, в конце концов, любовь к ближнему всегда является чем-то побочным по отношению к страху перед ближним. Разыгрывается классический прием киников. Все то, что выглядит как добродетель или поведение, соответствующее моральным принципам, обесценивается в том смысле, что его общепринятая ценность снижается или искажается. Поскольку подспудная аллюзия на вменяемую диогену синопскому фальсификацию монет побуждает нас постичь истинное положение дел. Основная трудность в понимании связана с метафорическим наполнением понятия о смеянии, маневр киников обнажает более ранний, едва ли не первобытный мотив, который имеет меньшее значение, нежели стандартный. «Как поступаем мы при виде человека вблизи нас?» – спрашивается в утренней заре. Сначала мы смотрим на то, что из его поступков выйдет для нас. Мы смотрим на него только с этой точки зрения. Это следствие – мы принимаем за намерение его действия и, наконец, приписываем ему обладание такими намерениями, как бы в постоянное его качество, и называем его, например, вредным для нас человеком. Тройное заблуждение, тройная старинная ошибка. Можно ли искать начало морали в этих мелочных выводах? Что мне вредно, то дурно, вредно само по себе. Что мне полезно, то хорошо, благодетельно, полезно само по себе. Что мне принесло вред один или несколько раз, то враждебно само по себе. И завершается утренняя заря часто цитируемым цветистым выражением, которое нередко превращает в своего рода эпиграф всего генеалогического проекта: "Опиденда ориго, о позорное начало, морали". В данном прочтении киника нравственная основа наших отношений с другими восходит или обращается к отвратительным, так сказать, первобытным обоснованиям эгоизма. Это очень похоже на неясное воззвание к чему-то не просто более неизменному, но и в некотором смысле более естественному. Действительно, Ницше предлагает своего рода натуралистическую философию в качестве основы для понимания нашего вклада в мораль. Специалист по генеалогии Ницше, как отмечает Брайан Лейтер в Ницше Он моралити 2002 года, Глубоко заинтересован в понимании природы вещей такой, какая она на самом деле есть, а не той, что предлагает некая произвольная интерпретация. Цель исследования делает вывод Лейтер ⁇ критическое, а не позитивное. Повторяющиеся напоминания о постыдном начале способствуют достижению этой цели. Оно приносит ощущение умаления понятий, которые расценивают исключительно положительно и подготавливает почву для их критического восприятия. Редуктивный дух повествования ошибочен. Бернард Уильямс кратко представляет этот тезис в своем введении к веселой науке. Но при должном контроле он может помочь пошатнуть закоснелые устои. Как и во многих работах Ницше, в том числе в эпизоде с Безумным Человеком, то, что устанавливает равновесие между критической и позитивной целью, является своего рода литературным излишком в манере подачи. На свой страх и риск читатель обычно недооценивает значение фарсового элемента повествования. Подражая голосу возмущенной общепринятой нормы «Opudendo arigo», латынь добавляет остроты в эту мешанину. «Утренняя заря» просит критической осторожности как раз тогда, когда условный читатель может быть предрасположен воспринять историю происхождения моральных ценностей наполовину буквально. «Подобно старинной ошибке, что мне вредно, то дурно». Высказывание касательно более современного «стыда» нужно читать с иронией. Пипин не ошибается в том, что стратегия срыва покровов находит свое начало еще в моралистской традиции Ларош-Фуко и других мыслителей, и в этой связи также отмечает расхожие требования философов-скептиков о ясности в отношении человеческих слабостей и недостатков. Однако скептицизм Ницше отличается от скептицизма Ларош-Фуко тем, что он приправлен склонностью к подражанию, которая находится за границами рассудочного понимания ясности того, что есть мораль и откуда она берется, и нацелен на саму ясность. Чрезмерность в суждениях предостерегает от заблуждения, с которым Ницше постоянно сталкивает себя и нас. Склонности философов возводить умственные способности во главу угла. Старинная ошибка, не намного лучше суждений животных мелочные выводы. Нам особо и не нужны все эти увещевания, но такие гиперболические ремарки создают стилистическую близость между путанностью морали и того, как она овладевает нами, и распутывающей деятельностью философии Ницше, которая стремится сделать нас внимательнее к моральным нормам и самой философии. Таким образом, Ницше пытается насторожить нас против неподвижности унаследованных моральных норм, а также против любых утверждений, которые он, как философ, мог бы сделать, чтобы избежать заблуждений перед открытием ценностной перспективы, которую мы могли бы назвать истиной. Только так мы можем лучше всего понять, что значит для Ницше – немного подражать Диогену в поисках философской практики, которая позволила бы обходиться малым. Наконец, самый важный вопрос, который можно задать о столь стратегическом виде кинизма – это не как далеко эта философия может зайти, а где ее предел. А предел ее там, где находится самоуспокоенность, к которой философия кинизма изначально стремится. Это значит, что следует быть крайне осмотрительным, ведь сам кинизм – Старый, хорошо узнаваемый склонны скорее интересовать и привлекать комиков, чем шокировать и отвращать широкую общественность. Рискует стать не инструментом, а хитроумным приспособлением. Тогда о нем следует забыть, как однажды позабыли о фонаре безумного человека. Напоминаю, что наши спонсоры Skillbox и Science.me 25 апреля проведут в Москве бесплатную дискуссию по профессиональной ориентации. Подробности по ссылке в описании подкаста. Оригинал «Эйон». Автор Хелен Смол. Переводили Мария Елистратова и Екатерина Егина. Редактировали Дмитрий Пятаков и Слава Солнцева. Читал Тарасов Валентин.